0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير هاتان الايتان الكريمتان من سوره الشورى يقول الله جل وعلا وكذلك اوحينا اليك وكذلك الايحاء البديع المبين الواضح اوحينا اليك اي انزلنا عليك قرانا عربيا قرانا مقرو يتلى عربيا بلغه قومك يعرفون معناه ويدركونه ويعرفون علو منزلته في الكلام وقد جاء بلغتهم التي يعرفونها كما أن الرسل كذلك ترسل بلغة قومها لغرض النذارة لتنذر أم القرى أم القرى هي مكة شرفها الله وهي أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا التفت إلى مكة فقال والله إنك لأفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت فهو صلى الله عليه وسلم يحب البقاء في مكة لفضلها ولكنه عليه الصلاة والسلام خرج لإعلاء كلمة الله وللدعوة إلى توحيد الله وللجهاد في سبيل الله فيؤخذ من هذا أن المرأة إذا خرج من بلاده لما فيها من الكفر أو الضلال أو الفسق أو الفتور فرارا بدينه أن له في ذلك أسوة وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى ومن حولها جميع العالم من حولها يمين شمال أمام خلف لتنذر أم القرى والمراد أهلها أهل مكة لتنذر أهل أم القرى تنذر تنصب مفعولين المفعول الأول أم القرى والمفعول الثاني محذوف دل عليه السياق ولفظ النذارة لأن النذارة التخويف من العذاب لتنذر أم القرى العذاب ومن حولها معطوف على أم القرى وتنذر يوم الجمع تخوف الناس بيوم الجمع والمراد به يوم القيامة وسمي بهذا الاسم يوم الجمع لان الله جل وعلا يجمع فيه الاولين والاخرين وقيل سمي يوم الجمع لان الله جل وعلا يجمع فيه بين الارواح والاجساد وقيل سمي بهذا الاسم لان الله يجمع به فيه بين العامل وعمله وقيل سمي بهذا الاسم لأن الله يجمع فيه بين الظالم والمظلوم فيقتص للمظلوم من الظالم ولا منافاة بين هذه الأقوال فالله جل وعلا يجمع الأولين والآخرين ويجمع الأرواح والأجساد ويجمع بين العامل وعمله ويجمع بين الظالم والمظلوم لا ريب فيه يعني لا شك ولا مرية فإنه واقع لا محالة يقول الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه تخوف الناس بيوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجمع بين العامل وعمله إن كان عمله خيرا وجد الثواب من الله وإن كان بخلاف ذلك وجد العقاب والفلا ولا يلوم إلا نفسه لا ريب فيه لا شك في ذلك اليوم فهو واقع لا محالة فريق في الجنة وفريق في السعير فريق قسم من الناس في الجنة في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين لمن اتقى الله وفريق في السعير في النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ولا منزلة غيرهما لا دار غير هاتين الدارين الجنة أو النار فريق في الجنة منعم لقاء ما عمل من الأعمال الصالحة من الإيمان بالله ورسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عن معصية الله وفريق في السعير بسبب عمله السيء فريق مبتدأ وخبره في الجنة وفريق مبتدأ وخبره في السعير قد يقول قائل فريق نكرة وقد قال ابن مالك رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة كيف ابتدي بالنكرة قيل شاغ هذا لأن المقام مقام تفصيل مقام التفصيل مسوغ للابتداء بالنكرة وقيل إن فريق سوّغ الابتداء بالنكرة تأويل الخبر تقديره قبل منهم فريق في الجنة فسوّغ الابتداء بالنكرة كون الخبر مقدم محذوف منهم فريق في الجنه ومنهم فريق في السعير وقيل فريق خبر لمبتدا محذوف فلا يرد عليه لما ابتدي بالنكره يقال فريق خبر واين المبتدا محذوف تقديره هم فريق في الجنه وفريق في السعير هم يعني أهل الجمع وأهل الموقف والله جل وعلا قسم العباد أزلا منهم المطيع ومنهم العاصي منهم أهل الجنة ومنهم أهل النار وكل ميسر لما خلق له وقد أخرج الترمذي وصححه واحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان قلنا لا الا ان تخبرنا يا رسول الله قال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه رضي الله عنهم ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير وهذا الحديث يجعل المؤمن على خوف وعلى وجل من سوء الخاتمة فيتضرع إلى الله جل وعلا دائما وأبدا أن يوفقه لحسن الختام وكما ورد في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فالمؤمن يسال ربه جل وعلا دائما وابدا حسن الختام وقد كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقد عرفنا واطلعنا على كثير ممن نشا كافرا واستمر على كفره حتى آخر حياته فختم له بعمل حسن فدخل الجنة كسحرة آل فرعون السحرة نشأوا في السحر وخدمة فرعون وعبادته من دون الله وطاعته في معصية الله ولما أراد الله جل وعلا لهم الخير آمنوا بموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فختم لهم بذلك فكانوا من أهل الجنة كما ورد في الحديث في الصباح يحلفون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وفي المساء يتقلبون في أنهار الجنة وكثير ممن امن بالرسول صلى الله عليه وسلم وقت المعركه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم تقدم للقتال في سبيل الله فقتل فمات شهيدا حي يرزق في الجنه ومن الناس والعياذ بالله من ينشا بعمل اهل الجنه الا انه في اخر حياته يختم له بعمله بعمل سيء فيكون من اهل النار والعياذ بالله وكما ورد ان الرجل لا يعمل بطاعه الله كذا وكذا فاذا كان في اخر حياته جار في الوصيه فختم له بسيء عمله فكان من اهل النار فالجور في الوصيه ظلم وكبيره من كبائر الذنوب فالمؤمن يحرص على أن يكون كل عمله وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا لما ذكر الميراث قال من بعد وصية يوصى بها أودين من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله فالإضرار في الوصية كبيرة من كبائر الذنوب وكما ورد في آخر الزمان تكثر الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا الفتن في آخر الزمان تكثر فالمؤمن يسأل الله جل وعلا السلامة من الفتن ومن مضلات الفتن فريق في الجنة وفريق في السعير كل ميسر لما خلق له والمؤمن يجأر إلى الله جل وعلا ويسأله الثبات لثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم قال جل وعلا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ولو شاء الله ولو أراد الله لجعل الناس كلهم أمة واحدة لو شاء لجعلهم أمة واحدة على الهدى ولو شاء جل وعلا لجعلهم أمة واحدة على الضلال فالعباد لا يخرجون عما شاءه الله جل وعلا قال الضحاك على دين واحد إما على هدى وإما على ضلال ولكنهم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية أشاء الله جل وعلا أزلا أن يكونوا مختلفين ولكن يدخل من يشاء في رحمته من رحمه الله جل وعلا أدخله في دينه وأحياه على الاستقامة والهدى كما قال الله جل وعلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فمشيئة الله جل وعلا غالبة ولله جل وعلا وهو جل وعلا ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن والله جل وعلا أراد الكفر من الكافر ولا يحبه وأراد الإيمان من المؤمن وأحبه جل وعلا وق وقد أقام الله جل وعلا الحجة على الخلق فلا حجة لهم على الله لأن الله جل وعلا وهب العقول وأرسل الرسل وأنزل الكتب وهدى من وفق ومن شاء من عباده للهداية وترك من شاء على الغواية والضلالة ولا حجة للخلق على الله جل وعلا لأنه أقام عليهم الحجة فالمحتدي اهتدى بفعله وبتوفيق الله جل وعلا والضال ضل بفعله لأنه رفض الهدى رفض الحق رفض الدين رفض الطاعة والله جل وعلا لم يحرمه العقل ولم يأخذه على غرة بل أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على الخلق وهذا الأمر واضح فمثلا حينما تأتي إلى اثنين قد ناما فأيقظتهما وقلت للأول هيا إلى الصلاة فقال أحسنت أثابت الله وقام معك وذهب الى المسجد وادى فريضه الله الم يقم هذا باختياره ورغبته واستجابته لداعي الحق والله جل وعلا اراد له ذلك ازلا وهداه والاخر حينما استيقظ تكلم عليك ووبخك ورد عليك ردا شنيعا وابى ان يقوم هل هذا مجبر على هذا الرد؟ هذا رد الرد الشنيع باختياره وبعقله وإدراكه ورفض باختياره أن يقوم لطاعة الله والله جل وعلا لم يظلمه لأن الله جل وعلا يعلم من الأول أزلا أنه يطيع وهيأه لذلك ويعلم جل وعلا أزلا من الثاني أنه يعصي وهيأه لذلك تعالى وتقدس فالمطيع فأطاع برغبته واختياره والعاصي عصى برغبته واختياره وهو لم يجبر ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته فقسمهم إلى فريقين فريق أدخلهم برحمته وهداهم ووفقهم فأطاعوا باختيارهم ومن تلقاء أنفسهم من دون جبر ولا إكراه والظالمون الذين رفضوا الطاعة وأبوا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وهذا أشد وأبلغ من لو قال جل وعلا والظالمون يدخلهم في غضبه وعذابه أخبر بأنهم ليس لهم من ولي لا أحد يتولى أمرهم في الدار الآخرة ولا يدافع عنهم ولا يجادل عنهم ولا أحد ينصرهم ينقذهم من عذاب الله لأن كل أحد يقول نفسي نفسي والمؤمنون يأذن الله جل وعلا للشفعاء لهم فيشفعون لهم والكفار ما لهم من ولي ولا نصير ولا نصيب لهم في الشفاعة ولا حظ لهم فيها لأن الشفعاء لا يشفعون إلا بعد إذن الله ولا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله وأما الظالمون فلا أحد ينصرهم ولا أحد يدافع عنهم ولا أحد يحميهم من عذاب الله جل وعلا وفي هاتين الآيتين تخويف ونذارة للعباد بأن الواجب على المرء العاقل الذي يريد نجاة نفسه أن يتقي الله جل وعلا ويعمل بطاعته ليسعد في الدنيا والآخرة ومن أعرض عن طاعة الله فلا يلومن إلا نفسه ولا حجة له على الله لأن الله أقام الحجة على العباد فلا يعتذر بعدم العقل ولا يعتذر بعدم البلاغ فالرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا والله جل وعلا وهب العقل والإدراك وميز وجعل العبد يميز ويفرق كما قال الله جل وعلا وهديناه النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر هديناه بمعنى دللناه وبينا له الطريقين فسلك المؤمن طريق الخير باختياره وسلك الفاجر والكافر طريق الشر باختياره فالمؤمن يكون في هذا على حذر وابتعاد عن معصية الله خشية أن يختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله والله أعلم